0: eu quero pensar com você hoje, no seguinte tema, afinal de contas, por que estou aqui? Por que estou aqui? Meus amados, hoje a minha proposta para você, é responder três perguntas, eu quero pedir que nenhuma movimentação aconteça mais, que ninguém saia, ninguém se movimente, só quem está com a criancinha, chorou a criancinha, ele sai com a criancinha, depois ele volta, mas vamos evitar sair, eu quero responder hoje três perguntas, a primeira pergunta é a questão da existência, Porque estou vivo? A segunda pergunta é a questão da significação, e a pergunta é, eu tenho valor? A terceira pergunta que eu quero responder hoje, é a questão da intenção. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Por que estou vivo? Eu tenho valor? Qual é o meu propósito? Ao final dessa mensagem, Deus vai te responder essas três perguntas. Vamos então à primeira pergunta, na nossa caminhada de 40 dias que se inicia agora. Primeira pergunta, por que estou vivo? Essa pergunta não é nova, não. Essa pergunta é antiga. Essa pergunta muita gente já fez. Inclusive Jeremias, o capítulo 20, versículo 18, nós vemos assim: porque sair do ventre materno? Por que sair do ventre materno? Só para haver dificuldade e tristeza? e terminar os meus dias na maior decepção. Jeremias questiona: por que que eu vim esse mundo? Por que que eu nasci? Todo mundo aqui tem ocasiões da vida que você se pergunta: por que que eu estou aqui? Tem momentos na sua vida de estresse, de dor, de incômodo que você nem entende por que você continuaria a viver. Há momentos na vida, talvez algum jovem não tenha passado por isso, mas a maioria dos adultos aqui, há dias, há decepções, há dores, que acontecem na vida, que naquele momento, a pergunta que a gente se faz é, vale a pena viver? Meus amados irmãos, Arthur Ashley, ele disse assim, minha vida é como um tremendo arremesso, mas eu não consigo descobrir para onde vai. Jack Hanley disse, espero que a vida não seja uma piada, porque eu não entendi. Um doutor do departamento de filosofia, de uma universidade grande nos Estados Unidos escreveu uma vez para 250 filósofos, bem conhecidos, cientistas e intelectuais de todo o mundo, ele mandou para esses 250 renomados cientistas e filósofos, a seguinte pergunta, qual é o significado da vida? Qual é o significado da vida? Depois ele publicou suas respostas em um livro, alguns deram seus melhores palpites, Outros admitiram que inventaram um propósito para a vida, e alguns disseram, não tem a menor ideia, e que se ele descobrisse, para mandar para eles a resposta. Queridos, Carl Jung, o grande psiquiatra disse, eu não sei o significado e o propósito da vida, mas parece que foi planejada para alguma coisa. Isaac Asimov escreveu, até onde posso ver, não há propósito na vida, Joseph Taylor, que é o autor, é um autor renomado, disse, eu não tenho respostas para o sentido da vida, e eu não quero mais procurá-lo, muitas pessoas não querem mais pensar sobre isso, porque pensar sobre isso, lhes causa dor, lhes causa medo, lhes causa amargura, porque não encontram o sentido da vida, e aí queridos, nós começamos a ter um problema que está tomando a nossa cidade, suicídio… aqui na Barra nós estamos tendo suicídio todos os meses… Eu tenho tomado ciência de suicídio aqui na Barra todos os meses. Agora, eu estou tomando ciência. E os que eu não tomo ciência? Recentemente, dois empresários tiraram a vida em condomínios aqui do lado da gente. Recentemente, uma moça se jogou de um prédio aqui na frente da gente. Recentemente a morte, o desespero mora ao lado alguns estão fumando como nunca alguns estão bebendo como nunca alguns estão se drogando como nunca suicídio só que não tem coragem de dar um tiro na cabeça então faz alguma coisa que sabe que vai acelerar o seu processo de morte suicídio Queridos, muitas pessoas estão querendo entender qual é o sentido da vida e alguns têm a ideia de que a aproximação mística pode dar esse sentido. O que é a aproximação mística? Eles dizem: olhe para dentro de você e encontre o seu propósito. É necessário muito mais do que olhar para dentro de você para achar um propósito de vida você não se basta, você não é suficiente para determinar qual é o rumo da sua vida e o propósito da sua vida, a Oprah, aquela apresentadora americana, tão famosa, ela no seu programa de televisão, ela disse, não desligue, no final do programa nós vamos falar qual é o sentido da vida, nós vamos falar qual é o sentido da existência, foi aumentando Ibope, aumentando Ibope, aumentando Ibope, aumentando Ibope, Ibope não, né? o deles lá, foi aumentando, e no final do programa, as letrinhas subiram, e eles nada disseram, nada disseram, porque no final daquela conversa toda, não tinha uma resposta, e a frustração tomou todos aqueles telespectadores, ah meus amados irmãos, ela fez que nesse programa aí que fala, olha vai revelar no final aqui, vai revelar um negócio, ela vai revelar um negócio que a mãe dela não sabe, a mãe dela não sabe e tal, e no final você fica ali uma hora, ela fala assim, é que eu quebrei o seu vaso, fui eu que quebrei aquele vaso de planta, é ou não é verdade? Eu me lembro que uma vez um programa de televisão, um camarada chamado Rodolfo, lembra dele? Ele falou, está aqui dentro o ET de Varginha, lembra disso? O ET está aqui o programa inteiro, aqui é o programa do Gugu, a audiência subindo, ele está aqui o ET, pegamos o ET de Varginha, no final do programa, e lá dentro, uma, um ser lá dentro batendo, pum, 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 me solta, o ET de Varginha, no final, aquele camarada que virou ET, lembra dele? Um magrinho, baixinho, ele sai dali nervoso, como é que ele prendeu assim? Foi tão engraçado, que ficou famoso, virou ET Rodolfo. muitas vezes, nós estamos prendendo a atenção das pessoas, em cima do tema existência, mas não temos resposta, queridos, o que diz também, a aproximação filosófica? O que diz? Por exemplo, nós temos os sobreviventes, o que eles dizem? Eles dizem, o propósito da vida é somente a sobrevivência, é permanecer vivo, que graça que tem só permanecer vivo? Tem outros grupos filosóficos que são os naturalistas. Eles dizem: o propósito da vida é apenas a sua perpetuação. Tem um, 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 um cantor de rap americano que ele fala isso: a vida é, pro, é procriar. Então, vamos beber e procriar. É o que diz o funk dele. E às vezes alguém aí está cantando e não sabe. Não leu inglês e canta uma porcaria dessa. A vida é beber e, e fazer beber. Né? ficou bom, uma outra linha filosófica diz, que o caminho é o hedonismo, são os hedonistas, o propósito da vida para eles é o quê? O prazer, então eles dizem, se divirta, muitos quando entram na barra e vê aquela frase, sorria, você está na barra, eles falam pronto, achei o sentido da vida… Eu Agora aqui eu vou ter cinema, eu vou ter teatro, eu vou ter restaurantes maravilhosos, uma praia linda, uma natureza esmanjante, Vim morar no lugar, e depois de um tempo eles descobrem que a barra não resolveu o problema dentro deles. Existe ainda uma corrente que são os materialistas que dizem, a vida é comprar, e aqui... Você deve conhecer pessoas que vivem para comprar. Eles compram, 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 tentando saciar alguma coisa dentro deles que eles não conseguem preencher. Então, um casaco novo, uma roupa nova, uma bolsa nova, um carro novo, um, um helicóptero novo, uma moto nova, um, uma compra, um novo artigo para casa, um novo apartamento, eles acham que isso vai resolver. Mas não resolve. o marido chegou em casa, e encontrou uma muleta. falou, querida, o que, que houve? Você se machucou? Ela falou, não, é que estava na promoção, já aproveitei e comprei. Estava <risos> barato. Tava... <risos> São os materialistas. E existe ainda uma corrente filosófica, que é a corrente da autoajuda. Gente, esse negócio de autoajuda, vende mil livros de alta ajuda por dia sendo lançado, é todo mundo dizendo, e eles dizem basicamente a mesma coisa, eles dizem você tem que inventar seu propósito você tem que criar seu propósito de vida Descubra seus sonhos, vá atrás dos seus objetivos. Tenha algumas ambições, sonhe em grandes sonhos, pense grande. Acredite que você pode conquistar. Tenha fé. Veja como você é bom. Nunca desista. Envolva-se com os sonhos da vida. Pronto, eu podia ter escrito um livro agora. Aqui só tem um problema. Só tem um problema ser bem sucedido. E ter um propósito de vida são duas coisas distantes. Você pode ser um sucesso no que você faz na sua vida. E você não sabe no propósito da sua vida. Você pode, você pode ter grana. Cara. Eu vou mudar aqui ou tá bom? Substituição? Substituição. você pode ser um fenômeno todo mundo te admira todo mundo acha, você é o um sucesso mas você não descobriu o seu propósito de vida você mudou de casa você tem dinheiro, você está está numa boa, você consegue viajar na sfera para lugar maneiro, você se veste bem, você come bem, ou na sua casa, não tem camarão, já passou, agora é só lagosta, assim, lagosta, assim, da onde que é lagosta? Eu não sei, lá da Tailândia, assim, é, isso é chique, mas você tem sucesso, mas não tem propósito, são duas coisas diferentes, Veja que o propósito de sua vida é muito maior que a sua realização pessoal. Sua realização pessoal não responde ao seu propósito. Tem muita gente realizada O cara começou uma lojinha de sanduíche Virou uma rede de fast food No Brasil inteiro O cara é top Ele é aplaudido Ele saiu na Business Week Ele saiu no, na Gazeta Mercantil Ele foi alvo da entrevista De vários programas de business Ele é top Ele, O caso dele foi estudado no NBA Lá da Fundação Getúlio Vargas Mas dentro dele falta alguma coisa uma menina estava conversando com o pai, e ela falou, começou a falar algumas coisas, o pai achou que ela queria falar sobre sexo, e ela disse assim, não pai, o que eu quero dizer, é que eu sei que o homem e a mulher tem que fazer alguma coisa, mas a pergunta não é como é que foi que o homem e a mulher fez a gente nascer, eu quero saber por que, que a gente nasce, Por que, que Deus nos colocou aqui pai, Aí o pai falou, mas, mas por que você está perguntando isso? E a menina disse, se todos nós vamos para o céu quando morrermos, então por que, que Deus quer que a gente fique primeiro aqui? Até as crianças têm perguntado qual é o sentido da vida. Provérbios 16, versículo 4. Esse texto está aí. Você lê assim, o Senhor faz tudo... Com um propósito, se você quer saber se Deus tem um propósito para a sua vida, bota a mão no seu peito aí, está batendo? Então Deus tem um propósito para a sua vida. Não tem uma pessoa aqui que Deus não tem um propósito, e o propósito não é aquilo que você realiza bem feito, nem aquilo que você conquista com a sua força, com o seu esforço. O seu propósito vai muito além da sua realização pessoal, profissional, queridos. Efésios capítulo 1 versículo 4, nós vamos ler algo muito forte, preste atenção nesse texto, qual é a motivação de Deus para a sua vida? Diz assim, preste atenção, muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente, tendo nos escolhido como foco de seu amor, na Bíblia há mensagem, ele diz, que Deus nos tinha em mente, tendo nos escolhido, como foco do seu amor, querido, Deus o criou, para amar você, Deus não estava desesperado, ah, Deus estava sozinho, resolveu fazer a raça humana, não, Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus se relaciona consigo mesmo, de uma maneira que nós não conseguimos entender, porque a criatura não entende o Criador, na sua completeza, nós não conseguimos entender isso tudo, Deus não precisava de você, mas Deus criou você para amar você, afinal por que eu estou aqui? Para ser amado por Deus, você está aqui, para ser amado por Deus, Ele tinha um foco em você, Ele tinha uma gana em você, Ele tem um desejo por você, Ele tem uma paixão por você, passou tanta loucura na minha vida, tanto sofrimento, tanto amizu, tanto aquilo, isso não quer dizer, que Deus não continua apostando em você, crendo em você, e amando você, e torcendo por você, e desejoso que você olhe para Ele e compreenda qual é o propósito que Ele tem para você. Você precisa entender que é por isso que você está na terra. Você está na terra para ser amado por Deus e viver o amor de Deus. Você não está na terra para viver uma escola, para viver um trabalho, para viver um ambiente, para viver uma comunidade, para viver uma cidade. Você está na terra para viver o amor de Deus mas a segunda pergunta, a chave de hoje é eu tenho valor? Deus me ama, mas eu tenho valor? qual o valor que eu tenho? Isaías pergunta em Isaías 49, versículo 4 tenho me afadigado, sem qualquer propósito tenho gasto minha força em vão e para nada Isaías conclui que ele está gastando energia, está gastando força, esforço, e ele não consegue ver que Deus está no controle, que algo faz sentido, ele está um pouco que cego, para o propósito da vida. Durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, um uma base dos nazistas foi atacada, e ali tinha uma, uma fábrica de processamento de esterco humano, eles trabalhavam aquilo ali, não tinha saneamento de, de esgoto, de sistema de esgoto, então eles tinham aquilo ali, só que aquilo foi explodido, e não tinha mais como fazer aquele processamento, aquelas pessoas agora, não tinham o que fazer, então o que, que os, os, os guardas fizeram? eles pegaram o entulho e falaram, pega esse entulho da explosão, joga para lá, mas aí o pessoal o levou tudo para lá, não tinha o que fazer, falou, agora leva para cá, eles pegaram o entulho agora movimentaram para outro lugar, agora movimenta para lá, eles movimentaram para outro lugar, e então aquelas pessoas começaram a ver, que eles movimentavam o entulho de um lugar para o outro, de outro para o outro, de outro para o outro, de outro para o outro, ou seja, a vida perdeu o sentido, sabe o que aconteceu? as pessoas começaram a partir para cima dos guardas, esperando serem baleadas e mortas. Algumas pessoas começaram a enlouquecer, porque a vida perdeu o propósito. Quando a vida perde o propósito, você fica sem sentido para viver, sem esperança para viver, sem qualquer fé para viver. Existem três níveis da vivência humana. O primeiro nível da vivência humana é a sobrevivência. São pessoas que estão no modo do sobrevida, colocam seu tempo e vida todo no final de semana. Por quê? porque eles só trabalham, só estudam, porque tem que fazer né, para sobreviver, então eu aposto no final de semana, porque no final de semana sim eu vou ter um pouquinho de vida, um pouquinho de conversa, você sabe, que depois do Fantástico, você tem o quê? Filme de ação, guerra, bomba, é ou não é? Se botar filme... Que a mulher deixou o marido, que o marido deixou a mulher, que o filho foi embora, que não sei o que lá, sabe o que acontece? aumenta o número de suicídios porque há pessoas que só sobrevivem e quando tocava aquela musiquinha ali bem esta canção tocava essa musiquinha, nego se matava porque o pensamento era assim segunda-feira está chegando tudo de novo eu quando fazia escola, eu pensava isso direto, de, na segunda-feira, tudo de novo, porque eu queria brincar, né, mas algumas pessoas estão na sobrevida, o segundo nível da vivência humana, não é a sobrevivência, é o sucesso, a maioria de vocês aqui, vive essa, esse nível de vivência humana, você vive o sucesso, ou seja, você conseguiu um emprego, você consegue pagar uma conta, você consegue sonhar em comprar alguma coisa melhor, você consegue em avançar, você pensa num novo curso, você pensa em montar um negócio, alguns aqui estão montando um aplicativo, alguns aqui estão sonhando, alguns aqui estão botando um colégio melhor para o filho, é o nível do sucesso mas hoje estão saindo muitos livros que dizem coisas como, se eu tenho tanto sucesso, por que não me sinto realizado? Eu já fui em casa de gente milionária, eu conheço uma pessoa, ele deve ganhar, não sei, talvez meio milhão de reais, vive em depressão, E eu conheço um outro, que ele bota em missões, na obra de Deus, por mês, mais de meio milhão de reais. Vive de sonhos. Meus amados irmãos, queridos, nível do sucesso, nível da sobrevivência, tem um terceiro nível da vivência humana. Que nível é esse? É o nível da significância eu não só sobrevivo, eu não luto pelo sucesso, a vida tem significado para mim, não é só vender mais, não é só minha empresa crescer, não é só conquistar mais, não é só ser aplaudido, é eu ver que eu tenho um significado na vida, como você vive nesse nível? Bem, você chega lá de três formas, primeiro, você sabe o sentido da vida, isso é significância, Segundo, você sabe o quanto importa para Deus, isso dá significância Terceiro, você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida E o está vivenciando, isso traz significância Significância é você encontrar o que Deus espera de você nessa vida Significância não é o quanto as pessoas vão te aplaudir, é o quanto você sente que Deus aplaude não é o quanto as pessoas vão se esmerar em você, é o quanto Deus olha para você e vê que você entendeu, há pessoas que nunca vão ter um carro daquele jeito, uma casa daquele jeito, nunca vão ter um trabalho que paga tanto, mas eles vão ter significância, uma vez eu fui pregar lá em Valadares, cheguei em Valadares, aí fui pregar, aí tinha uma mulher assim do lado, e tinha um monte de criança, devia ter umas 15 crianças. É o vento, fica tranquilo, é o Espírito Santo soprando. Aí o, o, o vice-presidente da igreja falou assim: essa mulher aí é fantástica. Eu falei, o que, que ela faz? Ele falou assim: ela viu várias crianças na rua, crianças que os pais não davam atenção, eles ficavam na rua o dia inteiro. Ela juntou tudo na casa dela, ela dá lanche, e ela dá para eles aulinha particular, e ela vai dar janta para eles. Eu falei, ela tem recurso? Eu falei, não, essa mulher é muito pobre, muito pobre, mas ela desejou fazer isso. Algumas pessoas acabam ajudando, doam uma comidinha, doam um arroz, um feijão, e ela vai fazendo, e ela cuida dessas crianças aí. Aí no final do dia, ela dá banho e ela leva na casa do pai, falei, o que, que ela ganha por isso? ela ganha nada financeiramente os pais não ajudam, ela cuida não deixar os meninos na rua, ela pega no final do dia e entrega para o pai, falei meu Deus do céu, o que, que é isso? É e aquela ali, os pais abandonaram e aquela menina ali, ela adotou aquela mulher parecia uma galinha, com a asa assim, os pintinhos embaixo não é assim que a galinha faz? Aqueles pintinhos tudo embaixo assim, umas 15 crianças, tudo embaixo da asa daquela galinha, aquela galinha amorosa. Ah, meus amados irmãos, aquela mulher pode não ter o recurso que a gente tem, pode não ter a vida que você tem, mas ela tem significância. Isaías 44, versículo 2, Deus diz, eu sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Eu tenho te ajudado, Deus está com você, Ele é teu parceiro, Ele tem propósito, Ele tem um alvo para você. Eu tenho te ajudado, eu estou com você. Olhe para mim, você não fez sozinho, você não está sozinho, você não precisa caminhar sozinho. No Salmo 139, versículo 16, olha o que a gente lê aqui, é tremendo. Todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, todos os teus dias, foram escritos no teu livro, antes de eu existir, Deus já tinha um plano para a minha vida, antes de eu existir, eu era um zigoto, lembra dessa frase? Lembra desse, desse negócio, zigoto, eu era um zigoto, eu estava balançando lá no vento da minha mãe Deus escreveu um plano Falou assim, plano Josué Valando de Oliveira Júnior Filho de Josué Valando, para não ter homônimo Filho de Doca Silva de Oliveira, esse menino, se ele quiser, ele vai ser um mobilizador de muitas vidas, para que muitas pessoas conheçam a minha glória, conheçam o meu poder, para que muitas pessoas plantem igrejas nos bairros onde vivem, plantem igrejas nas cidades onde tem um parente, onde tem um amigo, qualquer um aqui pode plantar uma igreja se tiver nas mãos do Senhor. Deus tem um plano escrito para a sua vida, pastor. Nem parece, sabe por quê? Porque você acha que as suas lutas estão fora do propósito de Deus, porque você não consegue ver que as suas lutas também são parte do preparo para que você seja algo a mais nas mãos de Deus, porque você não entende que o sofrimento te aperfeiçoa para ser um conselho de Deus na vida de alguém você ainda não consegue entender que a vida não é só a sua vitória, a sua alegria, o seu sorriso, a, a, sua, a sua festa, não, a vida é um todo e esse todo Deus usa, pessoas se preocupam com o significado da vida e a pergunta que surge é se suas vidas são diferentes da de um inseto, que 24 horas está morto, é aquele mosquitinho, aquele cupinzinho que aparece no verão 24 horas está morto, muita gente acha que é um inseto, ele não tem muito a fazer, ele fica aí voando por 24 horas, e depois ele some, não, Deus tem propósito na sua vida, nesses 40 dias nós vamos descobrir cinco propósitos para a nossa vida, nesses 40 dias nós vamos descobrir o que Deus espera de nós, no Salmo 33, 11 diz, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, Deus diz, eu fui feito para durar para sempre. Deus disse que o que eu faço hoje não vai parar aqui. O que eu faço hoje vai ter repercussão eterna. Deus está preocupado que você entenda por que você está nesse mundo. Deus está preocupado que você entenda os planos majestosos, primorosos dele para a sua história. Nesses 40 dias nós vamos descobrir isso. Querido, o que você viveu aqui na terra até hoje... Se fosse uma estrada daqui até Salvador, você não tinha andado o primeiro centímetro. A nossa vida aqui, ela é uma gotinha perto do oceano que é a eternidade… Nós não fomos feitos para viver para esse mundo, esse mundo é transitório. Nós somos peregrinos, nós somos feitos para viver a eternidade. Agora aqui, nós estamos um centímetro. A nossa vida inteira, os nossos 80 anos de vida, 70 anos de vida, 90 anos de vida, os fortões, 100 anos de vida. Isso aí. É um centímetro do que a é eternidade, você não pode pensar que o plano da sua vida é apenas ganhar e acumular para esse tempo presente, seria inútil viver uma vida assim, 2 Coríntios 5,1 diz, sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra... Deus nos dará para morarmos nela, uma casa no céu, essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Ah meu querido, você tem valor sim, você tem valor e valor é eterno, Deus tem um plano para a sua vida sim, e esse plano é para hoje e é para a eternidade, mas a última pergunta que eu vou responder rapidinho, qual é o meu propósito pastor? É uma questão da intenção. Qual é o meu propósito? Salmo 89, 47. Terás criado em vão todos os homens? Davi escreveu Terás criado em vão todos os homens? Só criou, simplesmente criou? Não, não, qual é o meu propósito? Bertrand Russell Um inglês Provavelmente um dos maiores filósofos ateus do seu tempo Ele escreveu a menos que você assuma a existência de Deus, a questão do significado e propósito da vida, são irrelevantes, um filósofo ateu assumiu, falou: se você não acredita em Deus, não faz sentido viver, o sentido da vida é irrelevante, não há propósito nenhum, só quem crê em Deus, pode, pode buscar e querer um propósito de vida, é o que disse ele, Bem, aqui está a questão: se você não sabe qual é a finalidade de alguma coisa, você pode usá-la mal. Se eu tivesse aqui agora um aparelho para poder fazer um exame de oftalmologia, eu desse na mão de um, um policial civil aqui da igreja, não ia adiantar de nada você não sabe usar, e o resultado que vai dar naquele papelzinho, aqueles negocinhos, 0,5, M, O, C, D, que, que, que é aquilo? D, E, E, D, sei lá o que é aquilo, aqueles negocinhos que vem, aquelas siglazinha que vem, não adianta, se você não souber, para que uma coisa é usada, você vai usar mal, meus amados irmãos, Deus quer nos revelar, Nesses 40 dias, para que, que você deve usar a sua vida? Para você usar bem. Gênesis 1,1 1 diz, no princípio criou Deus. Tudo começa com Deus, continua com Deus, termina com Deus. Provérbios 9, 10 diz, se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Querido, você precisa compreender em Deus o sentido da sua vida, o propósito da sua vida. Só conhecendo a Deus, você conhecerá você mesmo. Só se aproximando de Deus esses 40 dias, você vai entender o que Deus espera de você. Só vivenciando Deus como você nunca vivenciou, você vai compreender porque que você passou aquele sofrimento, aquela dor, aquela perda, aquela trairagem, aquela mentira aquela atitude orgulhosa que você teve, aquela humilhação que você passou, Deus está no controle, por isso que nessa igreja, nós não desistimos de ninguém, por isso, porque são fases na vida, que ensinam, que passam, e aquele que errou, falhou, melhor se torna, porque descobre o seu propósito com Deus… Olha o versículo de Colossenses 1,16 Pois todas as coisas, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis Tudo começou com Ele E encontra nele o seu propósito É em Cristo que nós descobrimos o propósito da nossa vida É em Cristo que nós vamos descobrir por que, que nós estamos aqui Meus amados irmãos no livro que você recebeu, que você comprou, desculpa, ele aqui tem uma página, onde você assina um compromisso, e nesse compromisso aqui, você se compromete a três coisas, e eu quero agora falar para você, quais são as três coisas, você tem que se comprometer hoje, primeiro, a ler diariamente um capítulo desse livro, são 15 minutos, se somar tudo que você vai gastar de tempo nessa campanha, dá 48 horas, você pode investir 48 horas em 40 dias, para saber o rumo da sua vida por toda a eternidade? 15 minutos por dia, para você ler um capítulo... Segunda coisa, você tem que estar numa célula, para compartilhar o que vocês vão estar lendo, e qual é a leitura da semana, na célula vai haver um bate-papo sobre os capítulos de uma semana, por isso, que nesse boletim aqui que você recebeu, está escrito aqui, faça parte de uma célula, para participar de uma célula durante os 40 dias, e ter todos os resultados esperados, preencha seus dados, você precisa hoje aqui, se você não tem célula, preencher isso aqui, destacar, ir no balcão aqui em frente, que é o balcão conexão, e entregar isso aqui hoje, agora, acabar o culto você vai lá, terceira coisa que você tem que fazer, você tem que lutar para nas próximas cinco domingos, estar aqui todos os cultos, ou de manhã ou de noite, pastor, tive que viajar, não é a mesma coisa que estar tá aqui, mas você faz o seguinte, da onde você estiver, você conecta na igreja, para assistir pela internet, assista as mensagens todas da campanha, compartilhe em célula a campanha, e leia, sozinho o seu livro, marcando no seu livro, sublinhando, por 15 minutos por dia, durante a campanha, é um momento sozinho, um momento com um grupinho na célula, e um momento da celebração com toda a igreja, sozinho, grupinho, grupão, são três momentos, que Deus espera de você, para você ter todo o resultado da campanha, eu queria te dizer uma coisa, nós vamos começar a jejuar, nós vamos abrir mão de uma refeição ou café, almoço ou janta. quem quiser fazer mais é por sua conta mas você vai jejuar pela sua igreja e por um propósito na sua vida durante 40 dias nós vamos entregar o jejum depois de 40 dias terceira coisa a partir de amanhã todos os dias às 6 horas da manhã vai ter culto aqui na igreja Todos os dias. cada dia vai ter um pastor encarregado. Todo dia, aqui no Ministério Kids, nós vamos ter um culto ao Senhor. Pastor muito cedo, é, mas tem gente que pega na cidade nove horas da manhã, oito horas da manhã, então ele consegue passar aqui, orar meia hora e ir. Esse culto de oração é uma chama que nós queremos que invada todas as residências da nossa igreja. E todas as residências ao redor da nossa igreja. Nós vamos estar aqui todo dia intercedendo por você, orando pela sua vida, pela sua família. Seis horas da manhã, amanhã, seis horas da manhã, durante os 40 dias. Já tem o culto aqui todo dia às sete horas. Seis e meia? Então é seis e meia da manhã, foi mal. Seis e meia da manhã. Seis e meia da manhã, de oração aqui, todo dia, seis e meia da manhã dá tempo de vir aqui orar e ir para o trabalho quem mora por perto, pastor eu moro longe, não tem importância eu não estou dizendo para você que você tem que vir aqui para fazer a campanha mas quem tem condição de passar aqui pelo menos uma vez na semana, vem Quem pode vir duas vezes, vem é seis horas ou seis e meia? é seis horas mesmo gente tá bom? é seis horas, tá bom? se está no boletim tá errado bom, desculpa aí no boletim, desculper não, é seis horas mesmo, para dar tempo para o pessoal ir para o trabalho, senão não dá tempo né, senão não chega tempo, seis horas da manhã, todos os dias nós vamos estar tá orando, agora eu queria perguntar para você, qual é a pendência na tua vida, qual é a luta na tua vida, você confia que em 40 dias você pode ter uma resposta de Deus? Você acredita que em 40 dias Deus pode abrir o céu sobre a sua vida, sobre o seu problema, sobre a sua família? Eu queria te desafiar a entrar nisso de peito aberto, a se entrar, entrar arrebentando mesmo, arrumando a porta mesmo. Entrar com fé, não entrar com dúvida. Em 40 dias eu vou ter uma resposta de Deus. Eu não sei qual é a resposta, mas Deus vai me responder em 40 dias. Eu queria te desafiar a isso. Eu quero uma resposta em 40 dias, você quer? irmão, chama seu vizinho, chama os seus colegas de trabalho, chama todo mundo para a campanha xeroca lá no trabalho a página do livro, manda o um pdf para ele, envolve a pessoa ele não pode comprar o livro, você pega o pdf tem na internet, você manda o um pdf para ele, meu irmão, dá o teu jeito nós queremos que todo mundo faça a campanha, porque em 40 dias, o céu vai se abrir nesse lugar nós vamos orar como nunca oramos A sala de oração vai estar ali o dia inteiro Pastor, vou lá na igreja para orar A sala de oração está ali o dia inteiro Você vem aqui, você pode orar o dia inteiro Quando acabou agora a conferência Alguém perguntou, pastor Aquela sala de oração lá Nós vamos fazer outra coisa lá? Foi só durante a conferência? Eu falei, você não está entendendo Aquela sala agora é o centro de comando da igreja Aquela é a sala mais importante da igreja Acaba com o meu gabinete, mas não acaba com aquela sala Aquela sala é onde Senta o presidente da igreja O presidente da igreja é o Espírito Santo Ele senta lá Eu sento noutra outra sala ali Porque eu sou empregado dele Ele que senta ali Ali que é o trono dele É lá que nós vamos É lá que eu vou É lá que todo funcionário da igreja Todo funcionário da igreja A partir de hoje Tem que passar cinco minutos lá Antes de trabalhar Todo funcionário é a ordem que eu estou dando outro funcionário da igreja, passa lá ah, mas não crente, não crente também tem que ir também vai lá, é ordem mas, mas ele não é crente é, mas ele vai lá, ele não acredita em Deus não, então ele vai lá na sala do trono ele não estou não para perceber da nossa igreja nós somos um funcionário que não é evangélico ainda não tem problema nenhum, ele vai lá ele vai lá, ele vai lá, ele, vai lá, ele pode ficar lá dois minutos mas ele vai lá na sala do trono e fala assim ó, passou, por para todo mundo passar aqui e fazer uma oração ele vai lá e do jeito dele se Ele fizer o sinal da cruz, deixa Ele por fora. deixa Ele na vontade, nós vamos buscar Deus, como nunca buscamos, porque nós esperamos de Deus, algo que nunca conquistamos, quem crê nisso? É tempo de arrependimento, é tempo de mudança, é tempo de transformação, quantos aqui nesta manhã, foram tocados por Deus, dizendo o propósito da minha vida, é com Deus mesmo, e eu quero esse Deus, dominando a minha vida, você quer isso hoje? Quer começar uma nova vida em Jesus? Baixa a sua cabeça agora. Baixa a sua cabeça e diga assim. Eu quero aceitar Jesus como o Senhor da minha vida. Eu entendi que o propósito, o significado da vida está em Deus. Eu ainda não sei o que Ele espera de mim. Nos 40 dias eu vou saber. Mas eu já sei que está em Deus. E eu quero Deus como o centro da minha vida. E é no nome de Jesus que eu oro com perdão dos meus pecados recebendo Jesus como rei da minha vida em nome de Jesus amém